1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total B-Club, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Anhänger des nächsten Gegners des Clubs an meiner Seite und der nächste Gegner, das ist Holstein Kiel und mein Gast heute, das ist Pike. Hallo Pike. Moin moin. Ja, Pike kann man, sofern ihr euch nicht erinnert, immer noch bei 1912FM hören. Äh, Pike, wir sprechen über Holstein Kiel und darüber, warum ich trotz der tabellarisch vermeintlich eindeutigen Situation ein bisschen Bammel vor diesem Spiel habe, aber vor allem darüber, wie es ähm, ja überhaupt zu dieser tabellarisch etwas ja, angespannten Situation, das kann man, glaube ich, sagen, war sie zwischendurch durchaus, ähm, kam. Und ja, dafür müssen wir, glaube ich, nochmal zurückspringen in die letzte Saison, beziehungsweise natürlich in den Sommer. Ähm, Holstein Kiel hat, kann man glaube äh, glaub ich so sagen, der Relegationsfluch getroffen.
0: Ähm, ja, das kann man glaube ich so sagen. Ähm, uns haben nach der Saison natürlich dann äh, einige Abgänger schwer getroffen, gerade Lee und Serra, dann am Ende noch kurzfristig Meffert. Das ist natürlich dann einfach Qualität, äh, die verloren geht nach solchen erfolgreichen Saisons. Äh, damit ist Kiel ja aber bisher sonst immer ganz gut umgegangen. Diesmal hat das alles nicht so geklappt. Man hatte auch das Gefühl, dass ähm, ja dieses Scheitern, äh, noch sehr in den Köpfen der Spieler steckt, gar nicht so unbedingt äh, Relegation, sondern auch diese zwei Matchspiele vor der Relegation und ja, so richtig in Fahrt kommen, wollte das Ganze dann nicht.
1: Du hast die Abgänge angesprochen, das sind ja durchaus eben dann zumindest bei Lee und bei Serrat auch Transfers gewesen, die ja, schon irgendwie auch absehbar waren, soweit ich mich erinnere. Also gerade genau. bei Lee war ja klar, okay, der Vertrag, der wird nicht verlängert und der ist weg. Du hast auch gesagt, okay, in der Vergangenheit, da haben wir das ganz gut gemeistert. Ist es deswegen wahrscheinlich wirklich so ein bisschen eben, deswegen habe ich das auch den, den Relegationsfluch genannt, dieses Scheitern, dieses ja, im Kopf dann vielleicht auch nicht so ganz bereit sein, weil du dann eben, ja, eine kurze Sommerpause hast und gleichzeitig eben auch noch ein bisschen die Mannschaft umkrempeln musst und dass dann so auf und neben dem Platz so viele kleine Dinge zusammenkommen, die es dann einfach sehr, sehr schwer machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Pause für uns war ja wirklich, wie du sagst, super kurz. Äh, dann die gesamte äh, Kaderumstrukturierung, ähm, der Method Abgang, gut dass das so eine Klausel im Vertrag war, das, das wusste der Verein natürlich, aber die wurde wohl relativ kurzfristig dann gezogen, wo man dann äh, schnell reagieren musste. Plus ähm, die Spieler, die man geholt hat oder einige davon, ähm, auch Wunschspieler von Ole Werner, muss man sagen, ein paar dabei, äh, die haben dann einfach nicht so funktioniert, wie er hofft und auch das... Äh, Umstellen von manchen Spielern auf Position hat nicht so äh, funktioniert wie erhofft. Ja, und dann ist es natürlich auch schwer, aus so einem start dann irgendwie wieder rauszukommen.
1: Absolut. Äh, Spieler, die geholt wurden, teilweise ja durchaus äh, namenhaft, äh, Steven Skripsky unter anderem, äh, Luis Holby, aber auch Patrick Eras, über den wir sicherlich gleich noch sprechen werden, weil der die beiden Vereine ja nun doch verbindet. Lass uns mal so ein bisschen auf diese Saison gucken. Es ging natürlich dann auch denkbar ungünstig los. Wie wir heute wissen mit dem FC St. Pauli, da wurde direkt 13 0 verloren. Dann gab es die nächste 13 0 Klatsche von, ähm, vom FC Schalke 04, der danach gar nicht so super gut in die Saison kam, aber eben Simon Terodde hat. Und dann gab es mit Jan Regensburg gleich das nächste Team von oben. Er hatte
0: es zum Auftakt dann auch nicht unbedingt leicht, um da in Tritt zu kommen? Nee, das, das Problem ist natürlich, das weiß man am Anfang noch nicht. Also ich glaube, gerade äh, Regensburg hat niemand äh, direkt da oben gesehen. Und St. Pauli ist ja auch eine Mannschaft, die äh, für alles gut ist. Äh, oben mitspielen, unten mitspielen. Ähm, aber das waren natürlich gerade die beiden, waren so zwei Mannschaften, wo man sagt, ja, da muss doch eigentlich mehr gehen. Gut, jetzt sieht man, das sind beides wirklich quasi äh, mit. Darmstadt zusammen irgendwie die Mannschaften der Stunde. Äh, da kann man, so doof es klingt, schon mal 3-0 verlieren, aber ähm, ja, das war natürlich ein denkbar ungünstiger Start, auf jeden Fall. Es ging dann leicht aufwärts,
1: indem ihr ein 2-2 gegen Düsseldorf geholt habt. Ihr habt dann Erzgebirge Auer, das zu dieser Zeit aber wirklich völlig indisponiert war, ja. muss man sagen. Ja. 3-0 geschlagen. 2-2 äh, dann gegen Karlsruhe und dann gab es eine 3-0-Niederlage gegen Hannover 96, die man rückblickend glaube ich, durchaus auch sehr, sehr kritisch betrachten muss, weil Hannover einfach auch nicht gut ist in dieser Saison. Und das war dann das letzte Spiel von Ole
0: Werner. Genau, ja, das war halt, äh, unser Torwart hatte da ja einen Blackout, hat äh, sich eine rote Karte geholt relativ früh, ähm, wodurch wir dann das äh, Gegentor bekommen haben. Dann Das 2-0 war auch so ein Sonntagsschuss. Also da lief auch alles so ein bisschen gegen uns, natürlich auch selbst verschuldet. Und ja, gerade wenn man jetzt sieht, Hannover auf Platz 16 mit zehn geschossenen Toren und drei davon gegen uns, äh, da sieht man mal, dass sie wirklich äh, nicht gut dastehen und das äh, im Normalfall ein Spiel ist, wo du zu Hause zumindest einen Unentschieden holen musst. Ich hatte ein bisschen verdrängt, wie kurios das zusammen, äh,
1: ja, gekommen ist oder zustande gekommen ist, aber als du es gerade erzählt hast, gingen da so ein paar Erinnerungslichter an. Ja. Dann, wie gesagt, Ole Werner, danach nicht mehr Trainer zurückgetreten und bei aller Angespanntheit der tabellarischen Situation zu diesem Zeitpunkt, also Holstein Kiel dann auf Platz 15 nach sieben Spieltagen fünf Punkte und natürlich überhaupt nicht den Erwartungen entsprechend, muss ich sagen, dass bei uns im, im total die Verwunderung sehr, sehr
0: groß war. Wie ging es dir? Ähm, meinst du jetzt, dass Ole Werner zurückgetreten ist? oder dass Genau. Wir, ja, hey. ähm, ja, die Verwunderung war äh, groß, also ähm wir haben natürlich schon eher mal hier und da schon eine Info äh, von, von weiter drin aus dem Verein. Das heißt, ähm, so ein bisschen gemunkelt wurde es schon so am, am Morgen und am am Abend am Vortag. Ähm, aber dass es dann wirklich so gekommen ist, war dann doch ja, trotzdem so ein kleiner Schock für einen, äh, weil man gehofft hat, dass man mit Ole Werner wirklich endlich mal was Großes aufbauen kann. Wir hatten ja gefühlt jede Saison einen neuen Trainer, seit wir in der zweiten Liga sind. Ähm, ja, und äh, gerade Ole dann als ja waschechter Kieler und nach so einer super Supersaison, äh, da, da fängt man natürlich auch irgendwie so das Träumen an, dass das endlich so das Match ist, der Trainer, der Verein, dass das läuft. Ja, und dann ähm, ja, kam so ein Rücktritt, der einen doch äh, schon getroffen hat, auf jeden Fall. Wie
1: kam es dann direkt dazu oder, oder gab es... Also es gab dann natürlich ja so, so ein paar Sachen, die, die dann auch durchsickerten, beziehungsweise die erklärt wurden. Ich persönlich hätte aus der Ferne halt immer gedacht, okay, äh, Ole Werner, natürlich liegt der Verein ihm am Herzen und er will das Beste für den Verein. Aber ich hätte ihm halt auch jederzeit zugetraut, dass er, wenn er die Zeit bekommt, dann natürlich keine überragende Saison mehr nach diesem Start spielt. Aber auf jeden Fall, Holstein Kiel eben ein ruhiges Fahrwasser führt, die, die Grundlage legen kann für eine nächste gute Saison und, und er hat sich dann aber eben doch anders entschieden.
0: Ja, zugetraut hätte äh, das, glaube ich, auch jeder eben. Ähm, und ja, die Begründung, so richtig äh, geäußert, was jetzt Fakt ist, haben, hat sich ja noch keiner so richtig, also weder Verein noch, noch äh, Ole. Er selber hat halt gesagt, er hat das Gefühl, er ist quasi einfach nicht mehr der richtige Trainer, so ein bisschen dieses äh, Standardgerede, ähm, dass er keine neuen Impulse setzen konnte und dass so, wie er sich das vorgestellt hat, dass sich dann nicht entwickelt hat und so. Ähm, dieser schnelle Wechsel jetzt nach Bremen hat natürlich so einen leichten Beigeschmack bei mir auch ausgelöst, bei vielen anderen Kiel-Fans auch, äh, dass man so ein bisschen jetzt das Gefühl hat: gut, wenn er jetzt äh, die ganze Saison unten mit Holstein rumgurkt, äh, dann macht er sich natürlich auch so ein bisschen sein eigenes Image kaputt und äh, dann gehen natürlich die Angebote wie von Vereinen wie Werder Bremen eher nicht mehr durch ähm, ja, also es hat so leicht Beigeschmack aktuell von äh, so sein Image und seine eigene Haut retten, aber es ist halt von außen schwer zu sagen, äußern tut sich da keiner so richtig zu ja, ist irgendwie eine doofe Situation, weil Ole Werner wirklich ein toller Typ ist und äh, wir große Fans von ihm waren, oder auch so gesehen sind, aber das wie gesagt hat irgendwie so einen leichten doofen Beigeschmack.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Hätte ich jetzt auch noch gefragt, wie es denn sich so anfühlt, dass der jetzt ausgerechnet den letzten Gegner trainiert. Es waren dann zwei Spiele unter Dirk Bremser, dem Co-Trainer unter Ole Werner und jetzt auch dem Co-Trainer unter Marcel Rapp. Äh, da gab es einen Sieg gegen Paderborn. Das dann wiederum mega überraschend aus meiner Warte. Paderborn zu dem Zeitpunkt Tabellenführer, nur um danach 2 zu 0 gegen Hansa Rostock zu verlieren. Ähm, ja, und dann kam Marcel Rapp als Trainer, und ich würde mal behaupten, zumindest in der in der Marcel-Rapp-Tabelle steht jetzt Holstein-Kiel nicht mehr ganz so schlecht da. Sechs Spiele sind es, zwei Siege, drei Unentschieden, nur eine Niederlage. Spricht zumindest erstmal dafür, dass Kiel wieder deutlich
0: unangenehmer zu bespielen ist. Ja, auf jeden Fall. Also Marcel-Rapp war äh, auch ein Name, der so gar nicht gefallen ist groß in der Trainersuche. Also da waren ja die üblichen Namen, die jetzt auch zum Beispiel bei Hannover rumgeistern, also Tune äh, damals noch Kohlfeld und so weiter. Ähm, aber äh, ich war auch dann positiv überrascht, dass das Marcel Rapp geworden ist. Und ich finde auch, dass er einen guten Job macht. Einige haben schon gesagt, ja, der Trainereffekt ist so ein bisschen verpufft, äh, gerade so nach dem Heidenheim-Spiel. Ich muss aber sagen, ich finde, man sieht schon, dass er den Verein bzw. die Mannschaft weiterentwickelt hat, dass wir immer besser äh, ja, spielen, äh, effektiver werden, defensiv stabiler werden. Also ich bin bisher doch sehr zufrieden mit ihm.
1: Ja, Das letzte Spiel wurde jetzt gewonnen gegen Werder Bremen. Da hatte ich so aus der Ferne den Eindruck, dass man nicht nur ergebnistechnisch dann einen guten Schritt gemacht hat, sondern auch eben, du hast es gerade angesprochen, so ein bisschen von der Spielweise. Man ist wieder, oder ich formuliere es mal anders: Ich habe wieder
0: mehr das Holstein-Kiel gesehen, das ich aus den letzten Jahren gewohnt war. Auf jeden Fall. Also, wir hatten äh, trotzdem hin und wieder so unsere Patzer in der Defensive, die aber diesmal. Gut, überwiegend gut ausgebügelt wurden. Das war sonst nicht so in der Saison. Äh, man hatte wieder so ein bisschen mehr das Gefühl, dass wirklich jetzt alle füreinander kämpfen. Das hat manchmal gefehlt. In dem Spiel war es auf jeden Fall da. Ähm, beim zwischenzeitlichen 1:1 1, -1 äh, durch diesen Torwartfehler in Anführungsstrichen. Äh, ja, da dachte man schon wieder, das darf nicht wahr sein. Man spielt so gut, führt und reißt es dann selbst mit dem Arsch wieder ein. Äh, ja, am Ende dann doch noch gewonnen, was sehr gut war. Das Spiel war ja eh ein bisschen verrückt mit dem frühen Wechsel, weil Rehse verletzt war. Dann der eingewechselte Maes macht dann wirklich ein artistisches Super-Tor. Unser zweiter Torwart muss nachher kommen, weil unser erster verletzt war und holt dann mit einer Glanzparade das Ding noch aus der Ecke. Es war wirklich ein verrücktes Spiel. Aber wie du sagst, das ging schon wieder viel mehr in Richtung Holstein-Kiel, wie man es kennt. Und das hat als Fan sehr gut getan und Spaß gemacht.
1: Womit wir bei dem Punkt wären, warum ich mit bangem Blick in Richtung <lacht> Samstag schaue. <lacht> ähm, lass uns nochmal so ein bisschen zurückschauen in Richtung Sommer, weil du es vorhin auch angesprochen hast und weil es natürlich, glaube ich, für Clubfans auch interessant ist. Ihr habt Spieler geholt, die durchaus bekannt sind, auch innerhalb der Liga, innerhalb Fußball Deutschlands und einer davon ist Patrick Eras, der hat acht Spiele in der Bundesliga für euch gemacht, also in der zweiten Bundesliga, zwei Spiele im DFB-Pokal, aber die klammern wir jetzt mal aus. Es ging ja für ihn ganz gut los bei euch, ähm, aber nach diesem, ich nenne es mal Katastrophenstart, weil ich glaube, dass es das im Kern schon ganz gut trifft, ist dann auch bei ihm so ein bisschen die Luft raus. Wie, wie gut ist Patrick Eras in Kiel angekommen
0: oder eben auch nicht? Ja, tatsächlich so gar nicht. Also ähm, ich halte ihn auf jeden Fall nicht für irgendwie einen schlechten Fußballer. Er hat ja auch zum Beispiel bei Nürnberg bewiesen, dass er ein guter Sechser sein kann. Bei uns hat es bisher so überhaupt nicht funktioniert. Ähm, weder hat er sich gut in das Spielsystem eingefügt, noch kam er irgendwie mit Tempo zurecht. Ähm, es gab Spiele, wo er das fehlende Tempo mit äh, besserem Stellungsspiel wegmachen konnte und hin und wieder auch mit ganz guten Pässen. Aber insgesamt muss man sagen, äh, ja hat das bisher noch so überhaupt nicht gefruchtet, äh, Holstein Kiel und Patrick Erras.
1: Aus Nürnberger Perspektive sage ich jetzt, das Tempo noch nie die große Stärke von Patrick Erras war, Stellungsspiele und Pass hingegen schon. Ist das vielleicht dann am Ende unterm Strich auch ein, ein Transfer gewesen, den Kiel getätigt hat, weil er sich anbot, also
0: salopp gesagt, weil Erras auf dem Markt war? Ähm, das ist schwierig zu sagen. Also was man weiß, dass er wohl ein Wunschspieler von Ole Werner war. Und das heißt, eigentlich musste Holstein und auch Ole Werner ja wissen, was für einen man sich da holt und auch wissen, dass er natürlich jetzt tempomäßig nicht, nicht der Beste ist. Vielleicht ist auch das einer von diesen Baustellen, wo Ole Werner dann beim Rücktritt gesagt hat, gut, das sind halt so diese Dinge, die nicht funktioniert haben, die er sich aber gewünscht hat. Ja, schwierig schwierig zu sagen, was der Sinn hinter diesem Transfer war. Ob's, ja, weil wir haben mit Marcel Benger ja auch einen Sechser noch geholt, aus der zweiten von Gladbach, der das schon wesentlich besser gemacht hat, obwohl er noch gar keine zweite Liga gespielt hat, jetzt aber aktuell auch keine große Rolle spielt. Ja, ist schwierig zu sagen, ob das ein großes Missverständnis ist, ob Eras vielleicht einfach mehr Zeit braucht, sich noch einzugewöhnen. Und vielleicht dann zur Rückrunde oder nächste Saison äh, besser wird, aber aktuell sieht es, glaube ich, nicht danach aus.
1: Ja, schade für Patrick Eras, aber auch schon die Bremen-Geschichte vorher war nicht so die ganz große Erfolgsgeschichte. Genau. Bisher, ja, keine glückliche Fügung, Patrick Eras und der Norden. Wir haben darüber gesprochen, dass ähm, manche Spieler, ja, so ihre Probleme hatten, sich einzufinden. Einer der. Bei dem ich das Gefühl habe, dass er immer besser in, in seine Rolle findet, ist äh, Benedikt Pichler, ja. der, muss man ja sagen, so ein bisschen Punktegarant ist, wenn er denn trifft, hat jetzt vier Tore, acht Punkte gab es aus diesen vier Toren oder zu acht Punkten hat er beigetragen, das trifft es vielleicht eher,
0: mhm. äh, ja, wie, wie gut füllt er die Rolle, die ihm zugedacht ist, mittlerweile aus? Äh, ja, wunderbar. Also ich bin wirklich extrem zufrieden mit ihm. Äh, als wir den verpflichtet haben, hat er mir überhaupt nichts gesagt, äh, weil ich als aber auch den österreichischen Fußball nicht so extrem verfolge. Äh, und als es dann auch noch hieß, dass wir eine Million für den bezahlt haben, ähm, ja, das ist dann schon auch, auf jeden Fall auch für Kiel so eine Summe, wo man sagt, gut, der muss der aber auch wirklich liefern, weil das tut sonst echt weh. Ähm, aber bisher macht er das wirklich richtig gut. Also hat eine gute Geschwindigkeit, einen guten Körper, einen starken Abschluss. Er sucht den Abschluss, was viele von unseren Spielern viel zu selten tun. Ähm, ja, tut auf jeden Fall sehr gut der Spieler unserer Offensive und ja, wie du sagst, hat ja auch schon zu einigen Punkten dann gesorgt.
1: Lass uns mal darüber sprechen, was den ersten FC Nürnberg dann am Samstag erwartet. Wir kennen einen Teil der Mannschaft. Über einen Teil, den wir nicht kennen, haben wir gerade gesprochen. Insgesamt ähm ja, was, was erwartest du von, von deinem Team?
0: Also ich hoffe, dass sie äh, so weitermachen wie gegen Bremen. Ähm, also Holtby auf der 6 als Spielgestalter. Ähm, Mühling als offensiver Spielgestalter noch vor Holtby, der äh, wirklich jetzt aufblüht. Dadurch, dass wir mit Holtby auf der 6 jetzt einen Spieler haben, auf den man sich verlassen kann, so doof es klingt. Das klingt immer auch so fies Erras gegenüber. Aber man hatte das Gefühl, dass Mühling, der sonst letzte Jahre auch wirklich immer ein Leistungsträger von uns war, dass der nicht so zurecht kam damit, dass, dass er zu viel Verantwortung hatte im Mittelfeld. Das wird jetzt auch immer besser. Ähm, defensiv, ja. An sich wirken wir gestärkter, aber auch da sind wir leider immer noch für einen Wackler gut. Ähm, und gerade Ecken und äh, hohe Bälle... Sind jetzt nicht unser Ding äh, defensiv. Und ja, nach vorne ist auch immer so ein bisschen, muss man gucken. Äh, aber mit Bartels haben wir da ja auf jeden Fall einen sehr guten, erfahrenen Spieler, der immer äh, für eine gute Aktion gut ist. Ähm, Pichler jetzt einen gefestigten Stürmer zum Glück, der uns ja lange Zeit. Äh, ja, also ich hoffe, äh, es geht wieder Richtung äh, Kiel, so wie man es kennt.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage, weil die natürlich auch irgendwie eine direkte Auswirkung dann aufs Wochenende hat. Ihr habt in dieser Saison bereits den Torhüter gewechselt. Ähm, die ersten sechs Spiele stand Johannes hm. Elios im, im Tor, jetzt im letzten Spiel dann zwangsweise wieder, zumindest für eine Viertelstunde. Ähm, danach stand Thomas Dehner in der Kiste. Wer hüte denn jetzt die, ja, das, das Tor von Holstein Kiel und ja, besteht da irgendwie ein so gravierender
0: Qualitätsunterschied, dass das eine dir mehr Sorge bereitet als das andere? <lacht> äh, nee, also ich glaube, dass Gelios spielen wird. Äh, Dene musste ja nach dem Spiel ins Krankenhaus, äh, ist aber wohl alles gut, aber ich kann mir vorstellen, dass der Einsatz noch ein bisschen früh kommt. Äh, qualitativ sind beide absolut top, äh, wie ich finde, haben unterschiedliche Qualitäten, und diese Torwart-Geschichte ist ja bei Holstein eh ganz lustig. Wir hatten ja Gelios geholt von Rostock damals, ähm, der dann eine katastrophale Saison bei uns gespielt hat, woraufhin Thomas Dehne geholt wurde, der an Corona erkrankt ist, weswegen Gelios dann doch spielen musste, überragend gespielt hat. und Dadurch doch unsere neue Nummer 1 war, bis er dann krank wurde. Dann kam Dehne wieder, hat natürlich top gespielt, unsere neue Nummer 1. Also die wechseln quasi und... Ähm, Immer fröhlich durch, wer ihr unsere neue Nummer 1 ist. Das heißt, da haben wir wirklich ein Luxusproblem und uns ist da fast egal, wer von beiden im Tor steht. Beide haben absolut hohe Qualitäten für die zweite Liga.
1: Dann sind wir gespannt, ob Gelios den ersten FC Nürnberg ein wenig zur Verzweiflung <lacht> treibt, so wie es Vasil vom FC St. Pauli am vergangenen Wochenende tat. Ich bedanke ja. mich bei dir, Pike, für deine Einschätzung. Sehr gern. Und wir hören natürlich gleich noch einen Klassiker der Geschichte der beiden Vereine hier bei Total Beklubbt.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
2: Das Duell 1. FC Nürnberg gegen Holstein Kiel hat in der Geschichte des deutschen Fußballs noch nicht so wirklich häufig stattgefunden. Regelmäßig begegnet man sich erst seit der Saison 2017-18 in der zweiten Liga, wobei der Klub alle bisherigen drei Heimspiele unentschieden gestaltet hat. In Kiel lautet die Bilanz jeweils ein Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden, unvergessen hier natürlich der 3 zu 1 Auswärtssieg vom 23. April 2018 als der erste FC Nürnberg durch Tore von Georg Markreiter und zweimal Hanno Behrens eine Vorentscheidung im Kampf um den direkten Aufstieg herbeiführte. Doch um dieses Spiel soll es heute ebenso wenig gehen, wie um das 6 zu 1 im Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft 1928-29 oder das 4 zu 0 im Viertelfinale 1931-32. Beide Spiele fanden jeweils auswärts statt. Nein, wir sprechen heute um die bislang einzige Begegnung der beiden Mannschaften im DFB-Pokal in der Saison 1978-79. Es ist der 28. April 1979. Durch Siege gegen den ASV Neumarkt, beim FC Augsburg und bei Tennis Borussia Berlin hat der erste FC Nürnberg das Achtelfinale erreicht. Die KSV Holstein hat sich durch Siege gegen SV Saar 05 Saarbrücken, beim SC Herford und gegen den Karlsruher SC qualifiziert. Die Störche standen zum damaligen Zeitpunkt auf Rang 14 in der damals noch zweigeteilten zweiten Bundesliga lediglich zwei Punkte Vorsprung vor dem Wuppertaler SV auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Der erste FC Nürnberg hingegen hatte zu Beginn der Saison endlich die Rückkehr in die erste Bundesliga feiern können. Neun Jahre nach dem unzähligen Abstieg als amtierender deutscher Meister 1969. Doch der Euphorie um den Aufstieg folgte recht schnell die Ernüchterung. Der Klub fand sich schnell auf einem der Abstiegsplätze wieder. Im Dezember folgte der Trainerwechsel von Werner Kern zu Robert Zapf-Geppert. Bereits einen Monat vorher präsentierte Präsident Lothar Schmächtig die Verpflichtung des Hoffnungsträgers Uli Hoeneß vom FC Bayern. Doch aufgrund seiner Knieprobleme rief er nie die von ihm erhofften Leistungen ab und verabschiedete sich bereits Ende März wieder in Richtung München. Eine Woche später kam es in der Halbzeit des Heimspiels gegen den Hamburger SV zum Eklat, als Keeper Manfred Müller, der Aufstiegsheld von Essen, in der Halbzeit nach Kritik von Gebhardt diesen die Kapitänsbinde vor die Füße warf, Götz von Berlichingen zitierte und erklärte, nicht mehr weiter spielen. Müller wurde in der Folge dann fristlos entlassen. Man stand also nach 29 Spieltagen mit 20 zu 38 Punkten auf dem 17. Tabellenrang. Das rettende Ufer belegte da noch Arminia Bielefeld mit drei Punkten mehr, aber einem Spiel weniger. So war es auch kein Wunder, dass sich an diesem Samstag gerade einmal noch 7.500 Zuschauer im städtischen Stadion verloren. Zapf Gebhardt schickte folgende Startelf ins Rennen. Gerhard Hummel, Bertram Bayerlotzer, Horst Weirich, Jürgen Teuber, Norbert Eder, Günter Dämpfling, Bernd Schmieder, Dieter Lieberwirt, Winfried Berkemeyer, Klaus Teuber und Detlef Schimmerneck. Kielstrainer Kudo Böge vertraute auf Martin Burmeister, Jochen Eido, Immo Stelzer, Thorsten Neumann, Gerd Andresen, Dieter Wendland, Dietmar Tönsfeld, Axel Möller, Bernd Jort, Harry Witt und Volker Tönsfeld. Der Club tat sich schwer in der ersten Halbzeit. Daran änderte sich auch nichts, nachdem in der 17. Minute Klaus Täuber das 1 zu 0 erzielte. Man konnte keinen Druck auf das Kieler Tor erzeugen. Und in der 41. Minute fiel dann wie aus dem Nichts der Ausgleich durch Jochen Eido. Aber das schien die Franken eher anzustacheln, denn Sekunden vor der Pause erzielte Detlef Schimmerneck die erneute Führung zu einem psychologisch hervorragenden Zeitpunkt. Und einen eben solchen Zeitpunkt erwischte der Club dann nach Wiederanpfiff erneut. Wieder Schimmerneck stellte in der 47. Minute auf 3 zu 1, legte in der 67. Minute dann noch das 4 zu 1 hinterher. Mit einem Doppelschlag in der 77. und 79. Minute erhöhten Horst Weirich und Klaus Täuber auf 6 zu 1, ehe der ebenso wie Peter Stocker eingewechselte Herbert Heidenreich in der 89. Minute dann den 7 zu 1 Endstand erzielte. Kiel war an diesem Nachmittag kein wirklicher Gegner, konnte aber zum Ende der Saison mit 35 Punkten und Rang 14 den Klassenerhalt feiern. Beim Club wiederum hatte in der Zwischenzeit ein gewisser Michael A. Roth die Präsidentschaft inne und legte sich schon früh fest, dass ein Belgier namens Jeff Fliers zur kommenden Saison neuer Trainer des ersten FC Nürnbergs werden sollte. Mehr als eine Geschichte mit Bargeld in einem Schuhkarton sollte von ihm aber im Gedächtnis der Clubfans nicht bleiben. Zapf Gebhardt konnte letztlich den direkten Abstieg in Liga 2 nicht verhindern. Man beendete die Saison mit 24 zu 44 Punkten und einem Torverhältnis von minus 31 auf Rang 17. Doch zumindest im DFB-Pokal konnte man noch einen Achtungserfolg erzielen. Im Viertelfinale schlug man daheim durch Tore von Stocker und Weirich den viertligisten Südwest-Ludwigshafen, ehe man sich im Halbfinale erst in der Verlängerung dem späteren Pokalsieger Fortuna Düsseldorf mit 1 zu 4 auswärts nach Verlängerung geschlagen geben musste. Aber zumindest war dieses 7 zu 1 aus dem Jahre 1979 der erste, letzte und bislang einzige Heimsieg gegen den KSV Holstein. Möge am kommenden Samstag endlich wieder ein zweiter Heimsieg dazukommen, es muss ja nicht gleich wieder ein Kantersieg sein.
1: Markus Schulz mal wieder mit einer Geschichte aus den ganz weiten vergangenen Tagen, aber nicht minder interessant. Das war's für diese Woche mit Total Bekluppt. Wenn ihr es noch nicht geschafft habt, hört euch gerne noch die Analyse zum St. Pauli-Spiel an und natürlich auch die aktuelle Ausgabe mit den Clubfrauen. Da sind Nastasia Lein und Lea Paulik zu Gast. Die spielen übrigens am Sonntag ihr Heimspiel gegen den MSV Duisburg, also da ist Spitzenspielzeit angesagt, während die Männer am Samstag ja gegen Holstein Kiel ihr Glück versuchen. Wir melden uns dann nächste Woche wieder, schauen dann natürlich auch wieder voraus auf den nächsten Gegner. Das ist dann der FC Schalke 04, aber blicken natürlich dann auch zurück auf die Partie gegen Kiel. Also bleibt dran, abonniert den Podcast, liked uns auf den sozialen Medien und